0: Vuosi 1974 oli The Beatles-yhtiön entisille jäsenille sekä menestyksikäs että käänteen tekevä monessakin suhteessa. Tämä oli muuten myös vuosi, jolloin The Beatles-yhtiö hajosi virallisesti. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelet beatles ja puhetta Beatlesista. Paul McCartneyn Band on the Run-levy ilmestyi edellisenä vuonna, eli vuonna 73, ja se ei aluksi oikein ottanut tulta alle, mutta pikkuhiljaa sille rupesi tässä niin alkuvuonna tulemaan menestystä, ja kriitikotkin kirjoittivat siitä sitten positiivisen sävyn, mutta se syttyi vähän
1: niin hitaasti se menestys. Se syttyi hitaasti, mutta se varmaan sellaisia merkittäviä alkuunpanevia voimia sille järjettömälle sukselle oli sitten se, että Paul vihdoin suostui siihen, että albumilta irrotetaan singlet ja niitä promotoidaan ja niistä tehdään radioedit-versiot ja niin edelleen. Jet ja Band on the Run kappaleista kummastakin tuli sitten singlet ja nehän Amerikassa varsinkin otti sitten tulta alleen oikein kunnolla.
0: Hmm. Tämä vuosi on sikäli jännittävä vuosi, että Poma ja Wingsilta ei ilmestynyt albumia vai ilmestyikö? Tämä oli tämmöinen salaperäinen johdatus tähän aiheeseen.
1: Kyllä, tavallaan ilmestyi, koska ää, siinä ihan he, he, heti alkuvuonna wings yhtyä sellaisena kuin se silloin oli. Tai rumpalia ei oikeastaan ollut, mutta tota, <köhön> muuten bändi lähti ää, sinne Strawberry Studiolle, joka oli tämä Ten cc yhtyön perustama studio, niin ä, työstämään McGear-nimistä levyä. kuka tämä McGear sitten oli?
0: Paulin pikkuveli. McGear... Uh... Oli sukunimi sen takia, että hän ei halunnut assosioida itseään McCartney, hän halusi ikään kuin luoda uraa omilla ehdoillaan. Ja hän oli jonkin verran pientä menestystä, menestystä saavuttanutkin ja tämä oli hänen toinen soolouransa ja Paul lähti sitten mukaan tähän tekemiseen ja tästähän käytännössä tuli niin kuin Wings-levy, koska tässä soittaa koko Wings-revohka ja Paul ja Linda ovat tehneet aktiivisesti biisejä tälle levylle, että oikeastaan ero Wingsin ja Ähm, McGeer-levyn välillä on se, että mä, herra McGeer laulaa pääosin... Mä, solistina. solistina. <laughs> niin. Tota, onko sä kuullut tätä levyä? M- mikä mielikuva sulla tästä
1: levystä Olen oikein? kuullut. Siitä nyt jonkun verran aikaa, mutta mä oon kuullut sitä kuitenkin sen verran, että mä silloin aikanaan, kun sain sen cd versiona joskus 90-luvulla, niin tykästyi siihen tosi paljon ja aika paljonkin. Nyt en ole kyllä aikoihin kuunnellut, mutta nyt ehkä tämän innoittamana täytyy kaivaa. Se on hyvä levy. Ja se on vähän semmoinen Lost Wings-album. Se on ihan oikeesti semmoinen puuttuva palanen.
0: Se on ihan totta. Tota, mä en ole sitä koko levyä kuunnellut, kuunnellut, mutta olen kuunnellut biisiä sieltä täältä ja tajusin, että tähän on ihan täyttä McHarnia itse asiassa koko levy. Mutta sitten siinä on semmoinen jännä juttu, että siinä on joku tietty rentous sitten kuitenkin tässä musiikissa ja kaikessa muussa. Voipi olla, että... Ehkä Paul ajatteli myös, ja ehkä muutkin ajattelivat, että tästä tuskin tulee mitään valtavaa menestystä anyway, niin he ehkä uskalsivatkin tehdä asioita, jotka ehkä Winsilta jäi tekemättä. Kyllä. Mutta se on sellainen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kuriositeetti, ja siitähän on julkaistu tämmöinen kahden CD-painos ihan joitain vuosia sitten, että löytyy uudelleen masterointina ja saatavilla myöskin. No tuota, Ringoltahan tulee myöskin alkuvuonna singlejä, Oh My My. You're ja, 16. Ja your 16.
1: Joka pääsi musta lista ykköseksi.
0: Kyllä. Ja tuota, myöskin sitten nämä Wingsin singlethän alkavat saada myöskin menestyä, menestystä tässä alkuvuonna. No tuota, George vaikuttaa siltä, että George on vähän niin kuin Miettimässä, että mitä hän tekee, hän on itse asiassa Intiassa tässä alkuvuonna 1974 Ravi Shankarin kanssa ja nyt kun hän on Ravi Shankarin kanssa siellä sitten opettelemassa jälleen sitarin soittua ja ja ystävystymässä jälleen kerran, niin hän sitten ehdottaa Raville, että pitäisikö sun lähteä kiertueelle USAhan ja hän voisi ruveta järjestämään tätä asiaa ja tämä tuleva sen vuoden kiertojen niin syttyy tässä niin alkuvuonna se ideat siihen. Ja, ja itse asiassa Georgeilla on mielessään myöskin oman levyyhtiön perustaminen.
1: Kyllä. eli hän sitten siinä kevään aikana alkaa levyttämään uutta albumia tai sitten on aloitettu ehkä jo siinä edellisen vuoden puolellakin, mutta varsinaisesti sessiut käynnistyvät siinä huhtikuun aikana, ja, sam- aikana, ja samalla hän sitten saa, Perustettua tällaisen yhtiön, jota hän on pyöritellyt mielessä ja nimeksi tulee Dark Horse Records.
0: Ja hän tekee jopa biisin nimeltään Dark Horse. Ja albumin nimeltä Dark Horse. Kyllä. Ja tota, hänen tarkoituksenaan on lähteä julkaisemaan omaa musiikkia. Hän ehkä varmaan jossain vaiheessa pohti sitä, että hän sitten kun Applen sotkut. Saadaan selvitettyä, että hän, niin Apple-levymerkin turvin tekemään asioita, mutta hän sitten kuitenkin päätti, että hän irtautuu siitä ja perustaa oman levyyhtiön. Ja mielenkiintoista on se, että tota, hän lähtee niin välittömästi haalimaan sinne niin artistia hänen lisäkseen. Ja Joo. Ravi Shankar oli ensimmäinen artisti, joka sai. Kyllä,
1: ja tämmöinen bändi kuin Splinter oli toinen, mikä oli siinä eli hän, sainattuna.
0: Eli hän rupesi tekemään vähän niin Applea
1: uusiksi Vähä jotenkin. Niin Joku veri veti tämmöiseen levyyhtiötouhuun siinä sitten, mutta George niin kuin muutkin Beatles-jäsenet tässä vaiheessa olivat vielä sidottuina siihen Emin kanssa tekemään vuonna 67 tekemään se sopimuksen ja sehän päättyi vasta vuonna 75 eli vaikka George perusti oman levyyhtiön niin omaa musiikkia hän ei voinut sen alla vielä julkaista tässä vaiheessa.
0: No, mitä sitten John oikein puuhasteli tässä 74
1: vuoden aikana? Hän vietti kadonnutta viikonloppua, vai kadotettua viikonloppua, kuinka sen pitäisi kääntää. <tos> niin, kadotettu <tos> <viikonloppu>. <tos> <Los> <tos>
0: <weekend>. <tos> No itse asiassa alkuvuonna hän, hän musiikin saralla sen verran aktivoituu, että ystävänsä Harry Nilssonin kanssa ruvetaan tekemään Pussycats-nimistä albumia, jossa, jonka kannessa itse John myöskin sitten esiintyy ja Tämä levyhän on semmoinen, että tota, tämä herätti jo silloin tällaisia ristiriitaisia ö, mielipiteitä levystä. Mun täytyy tunnustaa, että mä en ole koskaan kuullut tätä levyä, no, osassa. Öö, levyhän on
1: siis ainakin jossain vaiheessa, se oli tämmöinen jokaisen kirpputorin vinylilaarin mm-hmm. kesto valikoimassa oleva Kyllä. Pla- platta, josta ei ole varmaan yhtään sellaista versiota, missä ei ole sitä semmoista cut-out. Merkintää, eli sitä, että siitä on leikattu semmoinen pieni palanen pois. Se, se, sitä levyä ei niin kuin alun perinkään myyty varmaan kovin paljon, että se, se ei ollut mitenkään kauhean menestyksellinen. Nilssonin ääni on tosi huonossa kunnossa siinä levyllä. Että hänkin vietti varmaan jonkun sortin Lost Weekendia siinä sitten, mm. jonka seurauksena ääni oli huonossa kunnossa ja ne sessiot oli ilmeisesti aika kaottiset. Mä oon kyllä kuullut sen levyn ja, ja samoin kuin tuota Gear levyä niin kyllä mä useampaan, useampaan kertaankin se on kuullut. Siinä on yksi tosi hieno biisi, se on Many Rivers to Cross, mikä on cover mutta, mutta tota siinä tämä Lennonin Tuotanto kuuluu kyllä aika selkeästi, mikä suurilta osin on, osin on sitä, mitä hän on Phil Spectorilla omaksunut. Mm. omaksunut niin tota, se on tosi hieno piisi ja siihen biisiin tehtiin jousi sovitus, minkä sitten itse asiassa Lennon käytti sitten myöhemmin uh, The Ninth Dream nimiseen piisiin. Hän otti ikään kuin se jousi ja teki sen koko biisin melodian vähän niin sen pohjalta. No, oh, tota mä nyt tiedä. Aika, aika mielenkiintoinen. Se on, se on aika hieno. Vertaileppa niitä, niitä biisejä keskenään, niin se huomaa kyllä heti sen connectionin siinä. Se ei, ole, ei se kokonaisuutena kanna se levy. Se on aika kaoottinen todellakin, mutta se pari, pari hienoa biisiä siinä.
0: Ringo oli elokuvauraa siinä jo käynnistänyt 70-luvun alkupuolelta asti, ja tota noin niin, ilmestyi tämmöinen elokuva kuin Son of Dracula, jossa itse asiassa Nilssonkin itse asiassa esiintyy. Ja, ja siitä tuli itse asiassa tämmöinen soundtrackkin pihalle. Tämä soundtrack on semmoinen hyvin omituinen julkaisu, että tota, se on äärittömän harvinainen, niin sehän ei myy paljon mitään, ja jos jostain löytyy tämän kyseisen elokuvan soundtrack, niin ottakaa kiinni. Se voi olla jopa painonsa verran kultaa arvoinen, tai en tiedä, mutta, mutta hyvin, hyvin harvinainen julkaisu. Sitä ei otettu mitään uusita painoksia eikä mitään
1: vastaavaa. Mutta sitten Lennoni, niin kun Pussycats oli saatu tehtyä, niin kyllähän itsekin sitten tosiaan aktivoitu taas levytysrintamalla. Ja sitten mentiin studioon tekee Walls and Bridges-albumia. Joka mun omasta mielestä on yksi Lennonin parhaita levyjä. Olen samaa mieltä.
0: Sitähän kritisoidaan monestakin eri asiasta, ehkä sen soundeista, taikka jotkut sanovat, että viisi materiaalia on vähän heikompaa kuin muualla, mutta mä oon tykännyt sitä levystä itse asiassa aina että se on kyllä
1: mun mielestä sen soundeessakaan ei ole kyllä mitään ei, se, on ei niin kuin... se on hieno ja sitten se torvisektio tekee sille levylle semmoisen ominaisen saunin se on aika monessa biisissä mukana siinä kyllä vaikka
0: Phil Spector ei ole mukana tuolla levyllä niin Phil on siellä hengessä kyllä. mukana niin kuulostaa hyvinkin jos ei tietäisi että Phil Spector ei ole tuottanut tätä levyä niin voisi sanoa että näin on Mielenkiintoiseksi tämän levy tekee muun muassa se, että tämä on John Lennonin viimeinen levy, jonka hän teki tavallaan niin kuin alusta loppuun itse. Ja sen jälkeen hän sitten oli pitkä tauko siinä, että tota, häneltä tuli mitään uutta materiaalia ulos. Kyllä. Ja tässä oli mutta hieno levyn kanssa. Mä aina ihailin tätä LP-levyä, jossa oli semmoiset niin kuin Miksi nyt sitä sanotaan? Niinku
1: kolmeen osaan leikattu se etukansi, että niin. pystyy sillä sinne takapuolelle ja siinä Lennonin naama ja ne lukuisat silmälasit, joita silloin siinä päässä, niin se muuttaa aina vähän muotoonsa kun kääntelee niitä läpysköitä.
0: Joo, ja niin uusita painoksissa ei ole ihan samanlaisia tuota, vipstaikea Ei kääntelyä. taida olla, mulla on,
1: on sitten joku kasaripainos ja siinä on kyllä edelleen ne, ne läpyskät. Mutta siis hieno levy. tähän miksattiin uudelleen, niin kuin koko Lennonin tuotanto miksattiin uudelleen jo siinä 2000-luvun alussa. Ja mun mielestä erityisesti tämän levyn miksaus on hienosti onnistunut. Se on sieltä jostain 2004-2005 vuodelta se. Mm.
0: Ja tältä levyttä lohkaisti myöskin John Lennonin ykköshitti.
1: Ainoa. Ja ainoa sellainen. Hänen niin kuin elinaikanaan. Mm.
0: Ja tota, se oli duetto. Elton Johnin kanssa Whatever Gets You Through the Night, josta tuota, tarinan mukaan niin Elton John sanoi, että, että tästä tulee niin ykkä sitten, että hän on niin täysin varma. Ja sitten John oli sanonut että
1: jos näin käy, niin hän lupaa tulla sitten... Joo, koska John ei itse oikein uskonut. Tämä on yksi huonoimmista biiseistä. (lipäätä) (lipäätä) Ja kyllä sen Eltonin osuuden kuulee kyllä siitä aika hienosti. Ja Elton oli tuossa vaiheessa supertähti. hän oli ehkä sen sen hetken kaikista suosituin stara popmusiikissa, tämmöisessä mainstream popmusiikissa.
0: Ja niin sitten kävikin, että tästä tuli ykköshitti ja John joutui lunastamaan lupauksensa ja meni tosiaankin lavalle Elton Johnin kanssa ja oli muutaman viisin ajan siellä lavalle.
1: Joo, Madison Square Gardenissa sitten marraskuun lopussa oli tämä konsertti. Sehän oli myös Johnille sitten käänteen tekevä hetken, se Lost Weekend tavallaan loppui sitten vähän niin kuin siihen, että se joko Ono oli myös siellä paikalla ja Huhu kertoo, että, tai tarina kertoo, että siellä he sitten oli konsertin jälkeen tavanneet ja keskustelleet asioista ja se oli sitten alko sysäys sille, että he palasivat yhteen.
0: Mm, se on käsittääkseni ihan totta. Tässähän äh, Sean Lennon teki haastattelun ihan tässä vuosi vai pari takaperin Elton Johnin kanssa ja he muistelee sitä tilaisuutta siinä. Ja se suurin piirtein se tarina on kyllä mennyt näin, että tota, tosiaan se oli se hetki, jolloin he palasivat yhteen ja olivat sitten lopun elämässä yhdessä. Ja Sean oli myöskin tulos tästä äh, tapaamisesta ja Elton John on itse Sean Lennonin kummisesta. Kyllä.
1: Paul McCartney aktivoitui levyttämään sitten uutta materiaalia siinä kesällä. Ja Paulillehan tyypillistä oli tämä näihin aikoihin se, että mennään aina johonkin eksoottiseen lokaatioon tekemään levyjä. Mutta nyt mentiin pikkusen turvallisempaan paikkaan tällä kertaa, kun viimeksi oltiin siellä Nigeriassa. Niin. Nyt, nyt lähdettiin hakemaan inspiraatio sitten Nashvillestä. Mm. Ja yleensä nämä, vaikka nämä poolin lokaatiot on ollut mitä on, niin yleensä niitä musiikillisia vaikutteita ei ole kuitenkaan ehkä haettu siitä paikan ö, musiikkiperinteestä. Mutta tällä kertaa ehkä kyllä myös vähän saatiin vaikutteita. Mm. Single-julkaisu tuli täältä sessioista. Joo, tämmöinen single kuin Junior's Farm ja B-puolella Sally G.
0: Tämä Junior's Farm-biisi on semmoinen jännä, että se on Paul McCartin tuotannossa hieman niin kuin unohtunut kappale, mutta hän on kai ottanut se nyt tähän kiertoeohjelmistoon mukaan itse muka. Olen katsonut näitä listoja, mitä hän on soittanut, sieltä löytyykin yllättävästi tämä biisi, joka on mielestäni niin tosi on hyvä
1: kappale. hyvä rock-biisi. Kyllä. Ja, ja tota... P-puolella tosiaan Sally G, jota sitten jokut radiokanavat alkoi pitää ikään kuin A-puolena. Että Amerikassa sitä Sally G, ehkä pidettiin enemmänkin sitten A-puolena, ja se sijoittui listoille siellä. Se on sitten tämmöinen kantrihenkinen biisi. Ja samoissa sessioissa sitten viimeisteltiin pari muutakin biisiä, jotka ilmestyi sitten loppuvuodesta. Singlenä, jonka, jonka artistin nimen oli tämmöinen erikoisuus kuin The Country Hams. Ja, se on aika erikoinen single, se oli mulle itselle aikanaan semmoinen ensimmäinen keräilyharvinaisuus, kun mä tiesin yksi kaveri jossain sulla sanoi, että hänellä voisi toi, toi löytyä ja tota Mä olin ihan sitten pähkinäinen, että nyt mä saan sen Country Hams-single, ja tätä maksoi sitä mustakseni 300 markkaa, ja oli siihen aikaan aika iso raha vinylin palasesta. Mutta tuota, joo, eli Country Hams oli tämmöinen single, jossa wings yhtye lisättynä kahdella tämmöisellä amerikkalaisella... Merkittävällä muusikolla kuin Chet Atkins ja Floyd Kramer, jotka soittaa myös siinä. Se on vähän tämmöinen Dixieland-biisi. Paulin isän sävellys. Walking in the park with Eloise.
0: Ja sehän oli semmoinen kuriositeetti se tosi pitkän aikaa, että sitä oikein tiedettykään, että mikä tämä Country Hams on ja niin edespäin. Se on vähän semmoinen salainen Paulin levy.
1: <laughs> Joo, ja eihän sitä missään tietenkään missään kokoelmallakaan. Et sitten vasta ysi tota, kolme vuonna, kun tuli... Ensimmäistä kertaa CD uudelleenpainoksia näistä Wings-levyistä, niin sitten nämä biisit on muistaakseni levy aika erikoisesti levyllä Wings of the Speed of Sound, eh Wings at the Speed of Sound, joka ilmestyi vasta 7.6, niin nämä biisit on siinä mm. bonusraitoina, mutta sitä ennen nä oli, oli ihan semmonen tosiaankin kuriositeetti julkaisu, joka katosi ajan havinaan. Se pienen nosteen sai vuonna 82, siitä tehtiin uusinta painos, kun Paul Paul osallistui tämmöiseen brittiläiseen BBC-radio-ohjelmaan Desert Island Discs, jossa hän sitten nosti yhdeksi suosikkilevykseen tämän singlen. Ja osalle ihmisistä silloin vasta selvisi, että se on itse asiassa hänen tekosiaan. Ja siitä otettiin joku muutaman tuhannen kappaleen uusinta sitten siinä kohtaa, mutta sitten se taas katosi. Jos jostain saatte käsiin nämä kappaleet, niin kannattaa kuunnella.
0: Ringo. Ryhtyy myös suunnittelemaan levyn tekemistä, eli tämä Ringolevy edellisenä vuonna oli iso menestys. Ja nyt haettiin vähän tämmöistä samaa sapluunaa ikään kuin tälle levylle, eli kutsuttiin tuttuja muusikoita, biisintekijöitä tähän levylle mukaan. John Lennon teki sinne nimi, biisi nimeltään Goodnight Vienna, joka sai sitten tämän levyn varsinaisen nimenkin itse asiassa. Ja voisi sanoa, että tämä oikeastaan ihan suora jatko-osa sille edelliselle levylle.
1: Joo, ja omasta mielestäni tämä on niin kuin albumi kokonaisuutena jopa vähän parempi. Et ehkä siinä ringonlevyllä on muutama oikein iso biisi, että ne on niin kuin biiseinä isompia, parempia. Mutta tämä, olen ty- aina tykännyt tästä Goodnight Viennasta, se soljuu mukavasti se koko levy. Toinen biisi sillä, mihin Lennon vaikutti, oli Only You-nimisen kappaleen versio, minkä Lennoni... Kehotti Ringon levyttämään ja siitä löytyy myös sellainen versio, missä Lennonin laulaa sen liinin, että hän ikään kuin guide vokaalin siihen, jota Ringon sitten kopioi siihen lopulliseen tuotteeseen.
0: Jos oikein tarkkaan kuuntelee, niin sieltä vähän läpi tulee sen Johnin laulu. Sieltä, Juu,
1: niin on, kyllä, joo, niin Kyllä, Aika hauska. Mutta siinä Paul ja George ei tällä kertaa osallistunut sen levyn tekemiseen, että Lennon oli ainoa Beatles-kaveri, joka siihen sitten otti osaa. Mutta siellä muita sitten. Esimerkiksi Elton John, Bernie Taubin kirjoitti Roo, nimisen Bisi, Alan Toussaint on siellä mukana ja Harry Nilsson. Mm, totta kai. Samat kaverit siellä. Samat siellä.
0: George on lähtenyt äänittämään uutta soloalbumia. Nimeltään Dark Horse, jota hän teki vähän tässä pitkin vuotta, mutta sen tekemistä leivasi nämä levyyhtiökiireet ja sitten kiertojen suunnittelemisen kiireet. Tämän uuden kiertojen yksi tarkoituksista oli promotoida tätä uutta albumia, mutta sen tekeminen viivästyi ja silloin kun kiertue lähti liikkeelle, levyä ei ollut vielä edes ulkona. Dark Horse Levy oli sellainen, että sitähän ei otettu kovin hyvin vastaan. Se myi ihan ok, mutta kriitikot antavat sille kyllä
1: täyden banninsä. Kyllä, ja siis Englannissa itse asiassa se ei päätynyt edes listalle. Ja se oli näistä Beatles-sololevyistä toinen, jolle kävi tällainen, eli (köhön) Ringon, se kakkoslevy, Bookus of Blues, oli eka, joka ei saanut listasijoitusta. Britanniassa ollenkaan. Ja samoin kävi tälleen. Tästä voidaan katsoa, että Georgin uran, ura alkoi sitten vähän menee niin alamäkeen. Ja sitä levyä leimaa toki sekin, että Georgin ääni oli tosi huonossa kunnossa. Että mm. hän, että hänellä oli ollut siinä jotain sairauttakin vähän, joka vaikutti siihen ääneen ja ehkä vähän huonoja elintapojakin. Että se ja taisi olla avioero juuri näihin aikoihin joo, kyllä se tota, Pätsin kanssa sitten Lop- lopullisesti päättyi tänä vuonna sitten se juttu, kun päti lähti sitten Eric Claptonin matkaan. Ja mm. tota, siinä levyllähän on siitä myös muun mm. muassa tämmöinen biisi kuin Bye Bye Love, mikä on, mikä on siis vanha, onko se nyt tota,
0: tos, Everly
1: Brothersin biisi, niin siinä on hauska. Hauska ja hauska, mutta tämmöinen vähän itse ironinen sävy siinä biisissä ja siinä itse asiassa niin kuin kredittien mukaan ainakin siellä myös Erik ja Pätsi laulaa taustoja siinä kappaleessa, mikä on aika erikoista.
0: Joo, se, tota noin, niin, tämä kappale ja tämä, tämän levyn tämmöinen alavireinen tunnelma, niin tota, ei ollut mikään semmoinen kovin nostattava. Että tässä, on, tässä on kyllä niin hirveän hyviä biisejä, tähän alkaa niin tosi komeesti yksi Harrisonin hienoimpia mun mielestä, niin kuin
1: biisiä on, tai Harrison Thor, on ihan mielettävän hieno instrumentti. Joo, ja se niin. myös se Simply Shady, joka on kyllä. perään, niin hieno. Niissä on vähän semmoinen, niin kuin, se on, Harrison meni aika kauas sellaisesta brittiläisestä tämmöisestä Beatles-musiikista kyllä tässä kohtaa, että se rupesi olla aika semmoista amerikkalaista, vähän Joo. mustaan musiikkiin. Pikkuisen kallellaan olevaa matskua, käytti paljon torvia ja Vähän semmoista niin soul-meininkiä myös oli mukana.
0: Mm. Mutta sitten yksi asia, jos saan kritiikkiä sanoa tästä levistä, niin mikä mua vaivaa on pikkasen tämän levyn soundit. Tämä tuntuu siltä, että tämä on tehty jotenkin kiireessä. Tämä tota, laulusoundi on niin hyvin outo, on joku semmoinen ihmeellinen efekti. Ja, ja sitten tämä on jotenkin hyvin tu. Koisa, niin albumi siis kaikki puoli, että se on niin ahdettu täyteen kaikkea. ja sitten ää, tuntuu siltä, että on vähän niin kuin liikaa tavaraa. Tämä oli,
1: tämä oli ensimmäinen levy, minkä hän teki siellä on Thamesiin rakentamassaan, Friar Park Studios nimisessä paikassa, missä hän sitten tästä lähtien käytännössä, no se seuraava tehtiin Los Angelesissa, mutta sitten oikeastaan kaikki loput levyt on tehty siellä. Studiossa, ja Tietenkin studio kehittyi ajan saatossa ihan state of the art paikaksi, mutta tässä kohtaa ehkä se oli semmoinen kokeilu. kokeilu, mikä ei ihan mennyt nappiin, että ei, ei ollut ihan kaikki hanskassa vielä. Et pikkusen se kyllä kotikutoselta kuulostaa tämä Dark Horse albumi. Ei ihan hirveän usein levylautasella kyllä pyöri, mutta, mutta ei se silti Georgein huonoin levy ole.
0: Ei, ei, tota, koskaan Ding Dong Dingon kappaletta uutena vuotena?
1: <laughs> Joo, kyllä. Mä oon tehnyt just joulu, miksi tämmöisen, niin kuin, se, sanoa, tämmöisen no, no joululevy, tai joulukokoelman itse asiassa, niin kyllä se Ding Dong Ding siinä <laughs> Hänen tarkoituksena kyllä.
0: oli tehnyt varmaan niin kuin oma jouluhittiinsä tai uuden vuoden hitti, mutta sitä ei nyt ihan sitä Tullut, että se ei ihan tuotantona ihan parhaimmasta päästä ole. Mutta tota, tässä levyssä ehkä niinku olisi voinut olla aineksia, mutta tota, jotenkin vähän kiireen tuntua. Se on sitten Toki sitten kritiikkikin vähän bännästä tätä levyä silleen, että tämä on niin oikeastaan aika unohdettu levy Harrisonin tuotannossa kaikin puolin.
1: Kyllä. Ja tämähän tosiaan saatiin pihalle sitten vasta USA 9. joulukuuta ja Britanniassa vasta 20. joulukuuta. Eli sitten melkein se kiertue oli, oli jo ohi hmm. käytännössä. Että ei oikein mennyt nyt ajotukset nappiin. Ja se kiertue sai myös aika murska kritiikkiä. Ja mä oon nähnyt jotain pätkiä siitä, siitä on jonkun, jotain videotallenteita. Kyllä se aika kakofonista touhua on. Mm. Ja, ja sitten siinä oli ehkä semmoinen, että se vähän teki ehkä semmoista pilaa siitä Beatles-menneisyydestään myös. Ja se, jotenkin se on, tuntuu semmoiselta, että ei yleisö sellaista nyt ihan kaivannut. Et siinä oli monia elementtejä, että se, George ei ollut oikein elämänsä voimissa siihen aikaan.
0: Osittain myös tätä kritiikkiä nostatti se, että Ravi Shankar oli siellä mukana kertoa. eli sehän alkoi niin Ravi Shankarin soitolla ja he esityivät välillä sitten mukana. Ja Joshhan ei esittänyt kaikkia biisiä, vaan siellä oli muita muusikoita, jotka esitti, oliko Billy Prestonkin esitti Joo, jotakin biisejä ja näin edespäin, se ei ollut niin kuin täysverinen. George Harrison kiertue, vaan se oli vähän niin kuin Concert for Bangladesh pienoiskoossa ikään kuin. Ja sitten ihmiset tuntuvat, että ne olivat niin pettyneitä siihen, että tämä ei ollutkaan nyt ihan Georgein konsertti, vaan tässä olikin vähän niin kuin muuta. Ja että sitä markkinointia, markkinointia oli vähän epäonnistunut. Ja sitten ehkä Georgilla oli sellainen kaunis ajatus, että Ravi Shankarista voisi tulla tämmöinen pop-tähti. Että tota, hänhän tuotti nämä, nämä levyt, mitä hän tuotti sille, niin hän Ravi Shankarhan rupesi säveltämään tämmöisiä pop-biisejä, ikään kuin lyhyitä kappaleita. Intialaiset biisit ovat aika pitkiä yleensä, niin 20 minuutista eteenpäin, improvisoituja. Mutta tota, kaikki yleisössä ei varmaan ihan sulattanut sitä, että nyt tulee joku sitarin kanssa joku intialaismies mies kun mä tulin kuuntelemaan sitä Beatle Georgea. Kyllä. Ja tota, tämähän oikeastaan, tämä kiertojen vastaanottahan voisi sanoa, näin, että hän traumatisoi Georgein
1: oikeastaan lopun iäkseen, että hän ei enää niin kuin vastaavia juttuja tehnytkään. Hän esiintyi livenä ihan muutamia kertoja, jos jossain Princess Trust-konsertissa 80-luvulla ja sitten Albert Hallissa oli 92 vuonna konsertti, mi- mihin hän osallistui, ja sitten oli se Japanin kiertue, Claptonin bändin kanssa. Siinä ne oikeastaan sitten oli.
0: Mm. Tämähän, tämä kiertoe kuvattiin, siis ihan siellä oli kamerat mukana, ja sitähän oli tarkoitus tehdä tällainen kiertoen elokuva, mutta sitähän ei ole koskaan julkaistu. Sitä on vaan muutamia pätkiä tässä George Harrison dokumentissa, Living in a Material Worldissa, näytetään joitain sekuntia, minuutteja siitä, mutta tota, Muutenhan se on edelleenkin arkistoissa, voi olla, että ehkä syystäkin.
1: Hmm. Mutta sitten kun kiertu oli lopuillaan siinä vähän ennen joulua, niin tapahtui yksi merkittävä asia, Plaza Hotellissa New
0: Yorkissa. Kyllä, siellä oli tarkoitus sitten päättää The Beatles-yhtyjen uralaki teknisesti. Sinne tuotiin valtava määrä papereita allekirjoitettavaksi. Ja sitähän on myöskin tässä äsken mainitussa dokumentissa pientä elokuvan pätkääkin, jossa George allekirjoittaa paperia toisensa perään. Ja tämä The Beatles tämmöisenä entiteettinä hajotettiin
1: siinä tilaisuudessa. Ainoastaan Paul McCartney ja George Harrison osallistuivat bändistä tähän tilaisuuteen.
0: Ja ringo oli ilmeisesti ne paperit, ilo, kirjoittanut etukäteen, ja John sitten vähän sitten jälkeenpäin. Ja semmoista ironista kyllä, John, joka aloitti bändin, sitten myöskin lopetti sen bändin. Näin niin kuin, mielenkiintoinen kaari tähän, tulee tähän tarinaan.
1: Levytyssessioita siinä loppuvuodessa oli sitten vielä tulevia julkaisuja julkaisuja varten, eli Paul McCartney ja Wings yhtye, jossa täl, tällä hetkellä rumpalina oli Jeff Britton niminen kaveri, joka sitten se heti seuraavana, seuraavana vuonna taas vaihtui Joe English-nimiseksi kaveriksi, mutta tota, joo, We, Venus and mars levy alettiin tehdä Lontoossa Abbey Roadilla silloin marraskuussa, muutama biisi on siellä taltioitu silloin, ja sitten myös Lennon viimeisteli sitten sen rock'n'roll-levyn, eli käytti neljä viisi päivää New Yorkissa sitten vielä tuotti itsenne loput sessiot, eli sitten kun levy ilmestyi 7.5. keväällä, niin siinä oli neljä biisiä sitten niistä Phil Spectorin tuottamista sessioista, ja loput oli sitten tästä marras- tai lokakuulta
0: 7.4. Tosiaankin, niin John Lennonhan ei koskaan tehnyt kiertuetta. Hän esiintyi 70-luvun aikana aina muutamissa tämmöisissä hyväntekeväisyyssä ja pistekonserteissa ja sitten tämä marraskuun esiintyminen sitten Madison Square Gardenissa Elton Johnin kanssa Jäi oikeastaan niin hänen viimeiseksi julkiseksi esiintymisekseen. George Harrison lopetti kiertueuransa, mutta Paulilla oikeastaan tämä iso menestys ja Wingsin isot niin päivät olivat vasta itse edessä päin.
1: Joo, sitten vuonna
0: 1975
1: homma sitten lähti käyntiin seuraavan levyn jälkeen oikeastaan sitten, että tota, ja sitten Pauli saavutti tavallaan semmoisen ihan erillisen osan tarinaa sitten, elikkä sitten tavallaan ihan Beatlesistä riippumattoman uuden tällaisen suosion. Et silloin sa, sa, hän sai paljon uusia faneja, jotka ei välttämättä edes tiennyt mitään. Johtuen siitä, että kaikki alkoi oikeastaan tästä näiden Band on the Run sinkkujen menestyksestä kohti sitten sellaista valtavaa 70-luvun puolivälin Menestystä.
0: Mm. Ja sitten se oli joku semmoinen kulminaatio suurin piirtein näihin aikoihin, että Georgin ura selkeästi lähtee laskuun, myös sitten Ringon ura lähtee niin loivaan laskuun tässä 70-luvun puolivälissä. Johnin ura tuntuu siltä, että se, niin, se, loppu. se vähän niinku loppuu oikeastaan näihin aikoihin, mutta Paulilla taas se lähtee niin todella lentoon. Ihan mielenkiintoinen ajatus sinänsä. Näihin hilpeisiin tunnelmiin päätämme tämän vuoden, vuoden 74. Mutta ettei tämä mene ihan synkistelyksi, niin otetaan Trivial Pursuit-kortit esiin. Ja oliko tossa tuossa joku nivaska? Voit siitä katsoa kysymyksiä. Mä katson tästä näin.
1: Mikä on äh, kalaotsikko Johnin Instant Karma-singlelle? And we all shine on. Siinä ei mutta kyllä nyt aika lähelle. Aika lähelle. Aika lähelle meni. Ää, kuka tuotti P.S. I Love You
0: kappaleen? Tämä on varmaan joku kompa.
1: No... Tavallaan. Ei se, no, se on vähän siinä rajoilla.
0: No, George Martin se oli periaatteessa.
1: No, se oli Ron Richards. Ne on siinä Mark Lewisonin Recording Sessions-kirjassa on merkitty näiden session tuottajaksi Ron Richards. Tehdään sitä missään levyllä on merkitty. Ei. Mutta kyllä sä, sä, sä sait nyt tästä 0,8. <laughs> <laughs> Kuka Brian Epsteinin manageroima bändi soitti torvia Good Morning Good biisissä? Nyt täytyy
0: sanoa, että en
1: kyllä muista. Sounds Incorporated.
0: Ah, joo. Tuli muuten mieleen, että katsokaapas Netflixistä, sieltä löytyy sellainen mahtava vuonna 1965 tehty TV-spesiaali, jossa esiintyy muun muassa The Beatles-yhtiöjen lisäksi monia muitakin alan ajan artistia siinä. Sounds Incorporated esiintyy torviensa kanssa. Itse asiassa täytyy kaivelkaa esiin tuo Hieno ajankuva. Mutta näihin kuvien, tunnelmiin päätämme tämän lähetyksen. En
1: kysy muulta ollenkaan. Ai niin.
0: <tos> Mä menin asioiden edelle. No niin. Minkä nimen John antoi New Yorkin filharmonikoista koostetulle orkesterille Imagine-albumilla? Mm, Flax Fiddlers. Kyllä. Kuka Beatle työskenteli? Erään pop-artistin kanssa White Albumin kannen suunnittelussa.
1: Peter Blake. Ja kuka Beatle? Ja, bi- <tuh> 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 <tuh>
0: kuka oli mukana suunnittelussa White Albumin kannatta?
1: No kuka siinä nyt sitten oli? George. <tuh> Paul. Paul, okei. Okay. No. Ei ole tämmöinen painunut mieleen
0: kyllä. Kuka huutaa Yellow Submarine kappaleella...
1: Full speed ahead, Mr. Captain. Full speed ahead. Kuka se nyt sitten olisi? Lennoni.
0: Kyllä. Näin no. 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 <laughs> yes, tämä oli tässä. Kuuntelit siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ensi kertaa.